0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel, a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép
2: jó reggelt és nagyon boldog új esztendőt kívánunk a kedves hallgatóságnak. Elindul az idei első millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Január 4-e van, hétfő reggel és fél Hét múlt két percel. Hát ez furcsa. Kántor Endre az otthoni stúdiójában.
3: A rádióban pedig Gede Balázs. Miért furcsa?
2: Beállítottam tök jól, hogy elindulunk majd 6 óra 29 és fél perckor, ahhoz képest itt valami nem stimmel. De hát vannak itt csodák reggel, tehát ez az év azért eléggé döcögősen indul. Ez szerintem vastag Zsolt Zsolt, műszaki vezető kollega is meg tudja erősíteni. Ő is ilyen csodákat látott kérlek szépen a gépén. Olyan elállítódásokat és olyan paramétereket, amik eddig nem tűntek fel az ő vezérlőjén. Úgyhogy ez egy nem, nem tudjuk. Egész egyszer nem tudjuk, hanem itt ilyen erők, meg, meg mindenfélék jönnek-mennek. Úgyhogy még egyszer hat kívánjunk nagyon boldog, egészségben, jólétben, gazdag új esztendőt mindenkinek így 2021-re, aki felébredt velünk, és képzeld de nincsenek kevesen, sőt vannak egészen koránkelők is. Szőke kapitány például 3 4 kor uh, kívánt nekünk első vírusmentes új évet, és... Arra kér minket, hogy csináljunk gyakrabban különadást. Zseni volt, és ölel minket. Ez nyilván a szilveszterire vonatkozott. És egy másik kedves hallgatónk is megemlíti ezt, Zsolt. Jó reggelt, millások! Bújék, szenzációs volt a szilveszteri adás. Én most mosolyogtam, ennyit köszzi parádés évet kívánva zárja sorait. És Fergábor is írt, ezt nem tudom, ez ö, mi volt, hogy erre a kérdésre válaszolhatnátok. Ja, válaszolhatnátok? Ja, úgy olvastam először, hogy ő válaszol. Tehát Gib- Gibraltár a része marad, ezek szerint brit állampolgár az Egyesült Királyság részeként brit földnek számító Gibraltára útlevéllel léphet csak? Hát ezt nem biztos, hogy most itt fogjuk fejből megválaszolni, hogy ez egy csomó problémát vett fel a, a Brexit elindulása. Többek között ugye azt is, hogy mi lesz velük ott belül, Nagy-Britannia egysége megmarad-e, vagy, vagy mi lesz. Majd a lapszemlében idézünk, van, aki már ezzel foglalkozik idén a, az első vezető hírek között. Aztán kérdezi valaki a Szíöztérműsor podcast nem lesz fent, lemaradt róla, írja Zoli, de hogy nem, csak a felelőse még nem tért magához.
3: Felőlünk hogy még alszik.
2: <sík> még alszik, és, és aludt négy napja. Ö, úgyhogy igen, értesítjük, hogy, hogy ez mi hamarabb megtörténjen. 0630 2019 SMS WhatsApp és Viber szám ez.
3: Na nézzük akkor, hogy mivel köszönthetjük a kedves hallgatókat. Hát mindenképpen a Titusokat és Leonákat köszöntjük, mert hogy az ő nevük napja van, és nagyon boldog névnapot, tehát nekik az izabellek, izabellák és a Rutok is ünnepelnek. És nézzük, hogy milyen napon. A világ történelem eseményei közül egy pár érdekes adat 1835-ben a Brit Bell's Life folyóiratban megjelent a világ első sakrovata. Úgyhogy akkor volt, akkor volt az az átütő kritikus tömeg, akik már követelték, hogy uh-huh. egy sakrovat legyen. 1835-ben. Én egyébként megmondom, őszintén régebbre tippeltem, öm, olvasván azt, hogy milyen nemzetközi hírű magyar sarkozók is voltak már az 1800-as években. Gondoltam, hogy ez ilyesmi már korábban volt, de hát ez van. Igen, amit mondasz, 40. a kritikus
2: tömeg vagy, vagy az olvasók költelték vagy a szerkesztők látták ezt tehát maguktól, de igen. úgy látszik A Freed
3: akora... vonultak m- m- dühöngő tömegek és dühöngő tömeg. hogy legyen egy sakrovat, különben berosálnak <gül> ja, igen. Igen. Ezen
2: az 47 az is egy sajtótörténeti pillanat mert hogy Hamburgban megjelenik a Der Spiegel folyóira első száma úgy látszik ez a nap, ez az új év új remények, új tervek ez hát így, így csapódott le a sajtótörténelemben. És 2010-ben ezen a napon adják át a Burcs Kalifát, azt a szupermagas felhőkarcot az Egyesült Arab Emírségek beli Dubajban. Sikerénkori
3: nevén Burcs Dubai néven. Dubai, igen. És akkor nézzünk
2: születésnaposokat. Korda György magyar táncdalénekest említhetjük elsőként, vagy legalábbis ezzel kezdődik a sor szerkesztő úr ö, listáján 1939-ben született ő, és a hát tinnen is köszöntjük nagy szeretettel, boldog születésnapot ö, kívánva. Én azért egy kicsit visszafelé is kukkantottam, kérlek szépen, mert érdekes nevek ö, Na szerepelnek a naptárban, csak várjál, egy fél másodperc. Ezt mondanám, hogy
3: Korda Györgynek a 2000-es években is volt egy óriási slágere, ami nem táncdal énekesi, hanem közvetítői, méghozzá póker közvetítői mi voltának volt. Köszönhető, egy szemfüles DJ észrevette azt, hogy mekkora tehetsége van Korda Gyögynek ebben is, és mixelt belőle egy kiváló dalt, ami a Király vagy kilences néven. Hú, igen, uh, igen,
2: az zseniális, és hogyha Ingen. nem alszom el, Ingen. akkor meg is próbálom szerezni, és és
3: Donahody. a meg Donahody, tényleg.
2: <síthat> na vagy Kutakodom, jön. és hát, ha sikerül leesütni. Azért akadtam el, képzelde, el, mert hogy érdekes neveket vadáztam a mai napra vonatkozóan, és itt a viki a január 4-nél megjelenítik, érleg Boráros Jánost, Pestváros főbíráját, alpolgármesterét, viszont hogyha belekatintok, akkor pedig az van, hogy január 1-én született, a kiváló magyar politikus és alpolgármester, úgyhogy hát én megemlékezem róla mindenképp, már csak azért is, mert az esélye elmúlt és nem is voltunk itt. Azt, hogy ezt kitisztázza majd a születésének pontos idejét, azt majd másra bízzuk, de ugye az érdekessége az, hogy szerintem keveset hallunk róla, ugye 1800 Hú, várján, csak 34-ben ö, halt meg, és valamikor utána 30 évvel a, a 60-as években lett boráros. Itt van, 1875-ben nevezték el róla a, a boráros teret, vagyis azt a teret, ami most boráros tér, fatér Már mint fa tér volt. Mármint fa tér volt korábban a neve ennek a 9. kerületi ö, helynek Göröde, görög eredeti családból származott és ősei kereskedők voltak az alpolgármester úrnak. Na, akkor folytatjuk itt a jelen, vagy a, igen, korai születésnaposainkat. Horváth Attila, magyar szövegíró, költő, és Jáki a magyar színművész is ezen a napon született. Renity, kanadai színésznő, 1959-ben, és Michael Stipe, amerikai énekes, ugye az árián frontembere, is január 4-i Julia Ormond, ismerős a neve és meg, megmondom őszintén, nem ugrik be, hogy egy képet keresek róla, brit színésznő. Hát igen, most és az az sem, nem,
3: és az így az sem. Nem, láttam hát, A filmekben, érdekes módon, nem lehet hát Köszönjük,
2: mert a szerkesztő úrnak nagy kedvence lehet, hogy beillesztette ide. És uh, Bogányi Gergely Kossodiás magyar művész is, mert hogy neki is születésnapja van, 1970.
3: Nem is sokkal beláttam ő. utoljára, uh, Julia Ormond. Én ott, azt nem tudom, hogy láttam-e
2: egyáltalán.
3: Dehogy nem sokszor beláttad, az száz százalék. Na, nem, nem de van, a, de, hogy mi, mi volt az a film, hogy legutoljára uh, szerepelve let Talán a Csegevara életéről szóló filmben uh, a való alakítását láttam, így most így nem emlékszem pontosan. Na mindegy.
2: Na hát ez volt a mi kis listánk így az éves alkalmával vagy millás egy január 4-én. Még egyszer elmondom az elérhetőségeinket 06 30 20 10 90 9 SMS, Whatsapp és Viber szám ez továbbra is de akár e-mailt is írhattok vagy a millásregelihu hogyha élőben hallgatjátok és nézitek persze az adást akkor ott is van egy ilyen üzenet küldő form, azon keresztül is lehet nekünk írni, üzenni
4: Merem és nem méregetem Melemerek, belemegyek mértéktelen Megteszem, nem merengek Nem mérteze. Králok, králok, készítek Tákolok kreatúrát, kétkezi kultúrát Keretet, keresek kertet, teremtek Nem kertele. Nyakik benne a lecsúban, Fenékig S a beleje, hava Mint az enyém to be me. A tetején Mint az enyém
2: reggeli továbbra is, és belenézünk a lapokba, ahogy azt előjáróban elmondtam, ugye van, aki már ezzel foglalkozik, hogy mi lesz a Brexit utáni ö, helyzettel, és ez nem más, mint a napi.hu.
3: Igen, hm. és mielőtt a cikket elolvasnád, a Gibraltári kérdést a legjobb tudásom szerint válaszolnék, mert elgondolkodhatott az, amit itt a Egyelőre úgy van, hogy marad az a situ, ami volt korábban is, mégpedig az, hogyha valaki úgy érkezik Gibraltárra brit útlevéllel, vízum nem kell neki, de hogyha valaki úgy érkezik Gibraltárra brit útlevéllel, hogy repülővel száll be Gibraltár területére, akkor van uh, útlevél, uh, vizsgálat brit állampolgároknak, tehát United Kingdom útlevéllel, és hogyha valaki pedig, és nem lett, nem lett kem, nevezett kemény határ a, a, a spanyol, szárazföld és gibraltár között, tehát az, az, az ott lényegében átsétálható, tehát nyílt, nyílt határ van. Úgyhogy ha valaki úgy érkezik, hogy spanyol területről megy be, akkor viszont nincsen útlevél ellenőrzés, de egyébként van.
2: Aha, ez érdekes. Uh, nyilván ez egy átmeneti állapot meg gondolom ezt majd valahogy rendezni kell, de egyelőre akkor ez a situ. Oké, okay, köszi! Na, szóval a napi.hu arról ír uh, illetve egész pontosan a Final Times uh, annak publicistája Philip Stephens hogy, uh, hogy element az első felvog- felvonás a Brexitnek, ez maga a Brexit esemény, de ugye most jön a java ugyanis uh, a Szigetországban ö, alkotmányos válság is kialakulhat akár, és ugye itt ö, nem más, mint angolokra, versiekre, skótokra, északírekre kell gondolni, és ö, hát ahogy az már menet közben is ugye többször Felmerőtt kérdésként, hát akár a skótok be is indíthatják itt a, úgymond a birodalom szétesését, vagy legalábbis uh, komoly uh, belpolitikai problémák adódhatnak, ugye korábban EU-pártiak voltak, és gyakorlatilag most kivezetődtek az EU-ból, uh, úgyhogy nagyon izgalmas tavasz elé nézünk, amikor is ott parlamenti választások lesznek, nyilván ez egy kampányigéret lesz és komoly feszültségeket hordozhat magában, főleg úgy ugye, hogy Boris Johnson ráadásul nem is nagyon szíveli őket, és baloldaliaknak, meg nem tudom, kommunistáknak, nem tudom, milyen jelzőkkel illeti őket. Szóval előri, erről ír ma a napi.hu Te nálad mi van?
3: Hát sok minden, az egyik az, amin itt már ilyen korai morgást intézek. Már is? Még első Figyelj. indult
2: az év, még nincs is szerda.
3: De most mit csináljak? A uh, olvasgatom a uh, oltási tervet, ugye, ami a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán lett nyilvános, és hát december 31-én töltötte fel ugye honlapjára az oltási tervet, illetve hát ugye egy kivonatot lényegében. Korábban is voltak már részletek az oltási sorrendről, lehetett azt például tudni, hogy az egészségügyi dolgozókat oltják be először, ezt, lehet, ezt nyilván láttuk is a hírekben, meg a közösségi médiában, de a pontos menetrend az nem volt ismert. Minden esetre... E- Tajszámmal rendelkező 18 évnél idősebb állampolgárokat oldhatják be a tájékoztató szerint azokat, akiknél az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott be a fertőzés, függetlenül attól, hogy voltak e tünetei, és akkor öt csoportot, vagy várja, nem, bocs, hét csoportot különböztetnek meg. Az első az egészségügyi dolgozók, a második a szociális ellátásban dolgozók, a harmadik a veszélyeztetett 60 évnél idősebbek. Satöbbi, satöbbi, és akkor olvasgatod, olvasgatod, és eljutsz addig, ahova mondjuk te is tartozol alapvetően. És ott van egy olyan mondat, ami egész egyszerűen értelmezhetetlen, vagy legalábbis nem értem, hogy mi van. Tehát az ötös csoport az a 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alaptársbetegségek. Mondjuk nem ide tartozunk, de nem. de a hetes ide. Nem, csoport
2: vagyunk, hogyha jól tudom.
3: Azt mondja, ja igen, igazad van, ötös csoport, szóval, hogy akiknél fennállnak az alaptársbetegségek. És akkor van egy ilyen, hogy a tájékoztató ugye azt írja, hogy elsőként a regisztráltak oltása javasolt. De, a, de és konkrétan ezt írja, de az nem ismert, hogy a regisztráció és a betegségekre vonatkozó adatok hogyan köthetők össze. Aha, ez érdekes. Te- <tos> van egy olyan regisztrációnk, amiket nem tudunk összekötni azokkal az adatokkal, amik az alap hogy a társbetegségeket jelentenék, tehát totál káosz. Uh-huh. De hát akkor miért kellett az... regisztrálni, ugye?
2: Illetve miért így, ugye, amit sokan, sokan, nem, sokan problémaként felvetettek, hogy miért nem lehetett ezt a házi rendszeren keresztül hát igen,
3: akiket teljesen totálisan kihagytak ebből az egészből. Igen, igen, igen. Na jó, na mindegy.
2: Na, nézelődjünk tovább, m kérlek szépen, azzal indítja az évet, hogy arról ír, hogy egy futbalista, vagy volt futbalista, és neve is felbukkan a magyar oltóanyaggyár történetében, ugye múlt év végén alapították meg az oltóanyaggyár ZRT-t, uh-huh. ugye erről beszédes neve van, Lehet sejteni, hogy mivel fog foglalkozni, és... Ezt ugye ö, 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 5 millió forintos jegyzest, jegyzettőkével tavaly végén bejegyezték, és ö, nyilván meghatározó szerepet szánnak neki a magyar ö, vakcinagyártásban. A cég nyilván tartás szerint a vállalat bejegyzése december 15-étől hatályos, az alapító a Debreceni Egyetem, a jegyzettőkét pedig 5 darab egyenként 1 millió forintos névre szóló törzs részvény alkotja. A Ugye a hazai gyártásra először május táján jött hír, az operatív törzs akkor számolt be arról, hogy megkezdődött a munkafolynak a tesztelések, amit akkor ígéretesnek mondott Müller Cecília, országos tiszti főorvos. Aztán ezt követően az előző év végén jött újabb hír, akkor a pénzügyminisztérium említette meg a nagyon fontos döntése között az oltóanyaggyár megvalósításának előkészítését a 860 milliárd forintos évvégi csomag részeként. Úgyhogy ez fölállni látszik. A cikkből, amit említettem, vagy amit a cikk sejtett, még nem tartok ott, hogy egész pontosan kik a tulajdonosok, de majd megkeresem. Szóval a lényeg az, hogy az m lehet az első hazai oltóanyaggyárról ö, olvasni.
3: Aztán van, hogy a g 7hu egy érdekes cikk, lassan zárkózunk fel Bérekben maradnak a periférián a visegrádi országok, termelékenységben nincs közeledés a v 4 és a legfontosabb európai gazdasági partnereik között, így pedig hosszú távon bérfelzárkózás sem lehet írja tehát a g7.hu egy e, nagy, hosszú cikkben elemezve ezt a szituációt. Nagyon érdekes cikk.
2: Na, hát akkor egyelőre ennyit ízelítőként zenéjünk ismét, és utána megnézzük. Hát megpróbáljuk összeszedegetni a, a legutóbbi tűzsdei adatokat, ugye nálunk már 30-án bezárt a parket, 31-én nem volt kereskedés, az a tengeren túlon ott volt egy, ha jól tudom, rövidített, úgyhogy majd onnan veszünk infokat Természetesen a kriptodevizákat is megemlítjük,
3: mert... Hát persze, a printelt a bitcoin.
2: Igen, meg minden, meg az Ethereum is óriásit ment, úgyhogy amíg mi próbáltunk magunkhoz térni és az évet elindítani, addig óriási rally volt a kriptóban, úgyhogy a zene után ez jön.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na, hát ahogy említettem, ugye a Budapesti a utoljára szerdán, vagyis december 2020. december 30-án volt utoljára a kereskedés. És akkor egy 374-es félpontos emelkedéssel zárta az évet, az óévet a <coughs> BUX, és így 42.107 ponton fejezte be. A kereskedés egy 9 os emelkedésnek felel meg. A forgalom 6,7 milliárd forint volt, ugye lehetett rá számítani, hogy az utolsó kereskedési napon nem lesznek forgalmi csúcsok, úgyhogy ez az átlaktól némiképp eltérő lefelé. Ez az érték, a Mól az 2 forinttal, 2190 forintra erősödött, az OTP 160 forinttal tudott nőni, mint az értéke 13360 forintra, ez 1,2 os plusz emelkedni tudott a Magyar Telekom is méghozzán 4 forint 50 fillérrel, 380 forintra, és a Richter papírjai is, illetve azok árfolyama is emelkedett, 1 kal 75 forinttal 7440 forintig és így ezzel a box értékkel sikerült a hazai uh, részén teljesítménynek gyakorlatilag 8,6 ot csökkennie is 3975 pont minuszban fejezte be az évet a piac, de hát amellett azért születtek nagyon jó eredmények, hogy a, a nagy átlag ugye azért ilyen 10% közeli minuszban van, vagy 8%-nál nagyobb minuszban van, hiszen a közepes kategóriában óriási játékot lehetett látni, főleg itt az év utolsó negyedévében, évében, hogyha a Masterplus-ra vagy a váberesre gondolunk, amelyik ilyen akár többszörös árfolyamnyerősséget is el lehetett érni. Most csak fejből mondom, a Master Plus például ment, hogy 150 százalékot, tovább az egy olyan 60 körül, hogyha jól érjünk, 60 százalékot egy-két hét alatt. Úgyhogy voltak itt azért elég komoly teljesítmények.
3: Hát ha megnézzük, hogy mit csinált a szilveszteri kereskedésben a Wall Street, akkor azt lehet mondani, hogy visszafogott piaci kereskedés, visszafogott hangulat, ugye új év előtt, illetve a szilveszter előtt. Minden esetre a visszafogott kereskedésben is ilyen rekordok születtek, illetve nem születtek, hanem hogy rekord szinteken zárta az évet a Dáon ezdek és aztán az SMP is, abban most nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy, hogy valahol ott, hogyha az egész éves teljesítményt nézzük, akkor hát elég komoly évet tudhat maga mögött az amerikai tőzsde de erről sokat beszéltünk, majdnem 44%-ot ment fel a Nezdek 2020-ban. Ezt így kimondani is egyszer borzasztó. 20% majdnem a Russell 2000, tehát ott is ugye a kisebb közepes kapitalizációi papírok is elég erősek voltak. Az S&P önmagában 16%-ot emelkedett, és a Dow Jones ipari átlag, ez a nagyon konzervatív amerikai mutató is 7% fölött tudott zárni. Úgyhogy egy nagyon jó teljesítmény 2020-ban. Lényegében az utolsó kereskedési napon egy enyhe plusszal fejezték be a vezető indexek Amerikában. Erős volt a pénzügyi szektor, erős volt az ingatlan szektor, egészségügy, energetika és a különböző Vásárlói termékeket, FMCG termékeket gyártó szektorok nem voltak annyira jók. Minden esetre a kicsi és közepes papírok alulteljesítőek voltak, főleg a nagyok erősödtek. Hogyha, hogyha megnézzük a, a adatokat, hát azt nem lehet mondani, hogy Európa is követte volna az amerikai kereskedés nem is követte egyáltalán, mert az európai papírok végigalú teljesítőek voltak Amerikához képest. Minden esetre majd indul a kereskedés Londonban és Frankfurtban. Londonban majd egy másfél százalékos mínuszból fognak felállni, remélhetőleg. Frankfurtban pedig 0,3 százalékos mínuszból. És a távol keleten is ilyen felemás a hangulat az év első kereskedési napján. Ott Pluszban zárt a hongkongi piac fél százalékkal, a Shanghai kompozit majdnem egy százalékos pluszban tartózkodik, és ugyanekkor a mínuszban a Nikkei 08 százalék, Úgyhogy százalék, úgyhogy innen.
2: Igen, a DAX tett egy erőtlen kísérletet múlt héten, napon belül csúcsára Ment, de nem bírta tartani, úgyhogy úgy alakult ki az az 1%-nál kisebb plusz, de igen, ahogy mondod, lényegesen alul teljesít több volt a tengeren túli tőzsdékhez képest. Most nézem,
3: hogy a Hongkongban mi az, ami tolja a piacot, például a Xiaomi Corporation képzel el. el 5,4%-kal. Uh-huh. Úgyhogy izgalmas, hogyha egy belenézegetünk ezekbe a papírokba, ritkábban tesszük. A nél például a Canon nagyon rosszul teljesít, 5%-os mínuszban van, de az M3 m-m, például nagyon jó, 4,5%-os pluszban.
2: Hát és akkor ugye itt vannak a kriptók, amelyek közül uh, próbálom megnézni a bitcoin hol zárt. Uh, 33 ezer tavaly... fölött. Nem, a tavaly előtt itt nézem, az 7370-en ja, indította ja, a okay. tavaly évet, most 33 ezer környékén van, és volt 35 ezer is tegnap. Ugye. Ugye.
3: Most 33 ezer körül van, így van. És a bitcoinról csak annyit, hogy Annyi, annyira erős volt a jelenléte, hogy a CNN oldalán is kapott egy külön kis dobozt, ugyanúgy, mint, mint az arany például, vagy az olaj. Most már külön kis dobozban követhető. Hát igen, most már
2: túlélt sok mindent, hogy most már a legszkeptikusabbak, mint én magam is voltam, ugye kénytelenek átállni a másik oldalra, mert egy lufi, ami az első Luffy volt, hogy amikor a 20.000-es szintet elérte és azután leeresztett, hogy ilyen erőt tudott venni magán, az már, az már mindenképpen egy olyan dolog, hogy kiérdemelte a, a, a komoly pénzügyi eszköz. Titulust, és hát ugye összértékében is már óriási vállalatok agregált értékével vetekszik, ami a bitcoin teljes volumenét jelent. Egyébként
3: szombaton volt a nagy kiugrás benne, és szépen muzsikált szilveszterkor meg új napján, ilyen 1% körüli pluszokkal, és utána szombaton volt benne egy 13%. Igen.
2: Igen, 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 nagy menet volt, és ahogy említettük, hogy az Ethereum is ezer dollár fölé kúszott, ott még nincs meg a csúcs, de óriási menetelésben van, úgyhogy gondolom ahhoz sem kell túl sok idő már.
0: helyzet helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na, a születés naposain közül nem említettünk, de nagyon-nagyon sok boldog 9. születésnapot kívánunk Rékának az apukáján keresztül, nyilván apukája is, majd megköszönti, lehet, hogy már meg is tette, de ezt tesszük mi is, hogy boldog szülinapot neki elnézést és akkor Jézünk. nézek még I- igen, köhögés volt, nem baj és ö, azt mondja, hogy ö, egy-két információ gyorsan Morgan Freeman kartársak és jobb új évet is kívánok néktek, amúgy hús, mert hideg van és setét is, meg minden a rutinon, klinikák ülői, körútveszten írta nekünk löpapa többek között, és... Ö- és d pedig arról írt, hogy ő viszi m a bölcsőben, ezért majd később fog nekünk érdemi útinformációkkal szolgálni. Akinek most van a tarsolyban, az legyen kedves, írja meg nekünk az említett elérhetőségre. Addig Czolle Randi fogja elmondani az idei év első hír bokrétáját tárja elétek. Utána pedig visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelytét a 9.9 jazzin méghozzá nyugdíj témával. Parkas András nyugdíjgurut fogjuk feltárcsázni. Kőbevésték a minimál nyugdíj összegét, ami egyébként eddig sem változott az elmúlt években. De most egyelőre úgy is néz ki, hogy... Hát most
3: bebedonozták 13 éve változatlan, ugye? Igen. Úgyhogy...
2: Na erről fogunk beszélgetni vele rögtön a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: Véget érte a közoktatásban dolgozók újabb tesztelése. mátor újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására. Már legalább száz halálos áldozata van a nigerben történt támadásoknak. Borult időre készülhetünk ma, kisebb esőre is számítani lehet. Délután 4-10 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Véget ért a közoktatásban dolgozók újabb tesztelése. Országszerte csak nem 13 ezren regisztráltak a szűrésre, de ennél több embert sikerült letesztelni a hétvégén, hangzott el az M1 híradójában. Legutóbb november végén, december elején vizsgálták a köznevelésben dolgozókat, akkor a minták csak nem 2%-a volt pozitív, a remények szerint ez a szám most alacsonyabb lesz. A pedagógusok demokratikus szakszervezete a tanárok minél gyorsabb beoltását és a digitális munkarend bevezetését követeli a kormánytól. Levelükben azt írják, véleményük szerint az oktatásban nem lazítani, hanem fokozni kell a járványügyi intézkedéseket. A pedagógusokat azonban úgy terelik vissza hétfőtől az oktatási intézményekbe, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek, még olyan óvintézkedéseket sem rendeltek el központilag, amelyek más területeken már alapvetőek így például a maszkviselés vagy a plexifal. Idén sem kell a négy vagy több gyermekes édesanyáknak személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár, közölte a családokért felelős tárca miniszter. A mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét, az anya vagy a saját munkavállalói társadalombiztosítás járulékából, vagy az apával közösen érvényesítheti a gyermekek után járó családi kedvezményt. A kedvezmény igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy az adóbevallás benyújtásakor. Mától lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására. Az ITM közleménye szerint ezúttal is magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményesen elektromos rásegítésű kerékpárokhoz, elsősorban munkába járásuk megkönnyítése érdekében. A pályázat benyújtásához ennek megfelelően munkaviszonyt vagy jövedelmet igazoló dokumentumot kell csatolni. A támogatás a jármű eladási árának legfeljebb felére biztosítható szenzoros kerékpárok esetében 90 ezer, szenzoros kerékpároknál 150 ezer forintig. A Vatikánban is megkezdődik az oltási kampány. Az egészségügyi és biztonsági alkalmazottakkal indul a folyamat a jövő héten, és január második felére már annyi vakcina érkezik a Vatikánba, amely fedezi a szükségleteket, az egyházi és világi dolgozókat is beleértve. Már legalább 100 halálos áldozata van a Nigerben történt terrortámadásoknak, A feltehetően iszlamista fegyveresek által elkövetett szombati vérengzés során mintegy száz támadó érkezett motorkerékpárral a Mali határtól nem messze lévő két faluba. Az országban szombaton a terrortámadás napján ismertették az elnök és a parlamenti választás előzetes eredményét, miután Mahamadu Issofu két ciklus után távozik az ország éléről. Felhős, borongós időre készülhetünk, csak a Dunántúl déli részén süthet ki rövid időszakokra a nap. Reggel a Dunántúlon és éjszakon eshet, délutántól pedig a túlon várható eső. Helyenként napközben is tartósan megmaradhat a köd, délután 4-10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoldar Andrát hallották. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A város nagy részén jól lehet közlekedni, némi torlódás a befelé a Ferenciák teréig várható. A Lánzhíron 30 km per órás sebességkorlátozást, illetve már korábban 5 tonnás korlátozást vezettek be. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában kifelé a Jósika utca előtt, a Lehel utca közelében pedig sávlezárásra számítsanak vízvezeték javítása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Balesetmentes utat kívánok önöknek!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. százin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Ooh, my honey. You got me Sugar, you got me working day and night Scratch my shoulder, take and make it feel alright When it is over, loving you will be so right that
0: A szembe kerülni egy TÚL SZÉPNEK tűnő ajánlattal. Az EREDMÉNY Krétával körberajzolt tetemes összeg A ted a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli a 90.9 jazzzi Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat Van rá engedélyünk
2: Szép jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, megyünk tovább az idei első milláns reggelivel itt a 90.9 Jazzy, mert a január ike van hétfő reggel 4-8 lesz 2 perc múlva és otthoni stúdiójában Kántor Endre jelentkezik
3: a rádióból pedig Gede Balázs
2: és 0630 2010 909 az SMS WhatsApp és Weber számú, mindjárt megnézzük, kaptunk-e útinformációt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Na, azt mondja, hogy kaptunk igen szép jó reggelt, és covidmentes boldog új esztendőt kívánok mindenkinek kezdi sorait a kedves hallgató, a polcológus. Azt mondja, hogy száraz utakon, növekvő forgalom mellett lehet közlekedni az őrbottyán, Csomád, Fót, Budapest vonalon. A, ő tehát a polcológus a 316-os távbuszról.
3: Igen, ő mindig buszról ír. Igen. Az M3-os autópálya bevezető szakaszán viszont baleset történt. A Szerencs előtt a külső sávban, úgyhogy ott tessék figyelni.
2: És akkor gyorsan rá pillantok, hogy esetleg az útinform írt valamit az utakról. Azt mondja, hogy <hül> élnék a forgalom az M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, illetve az M3-os autópályán az M0-as csomópont. Tol befelé. Egyelőre ennyi információnk van, jöhetnek tehát továbbiak. És akkor, eh, ahogy azt említettük, ugye, vagy beharangoztuk, az év végén az egyik fontos intézkedése volt a kormányzatnak, hogy a minimál nyugdíjat befagyassza gyakorlatilag. Eh, igaz, hogy évek óta nem nyúltak ennek az összegnek a nagyságához, vagy nem változtattak rajta, de hogy számíte ez bármit is, vagy jelente bármit, a Farkas András nyugdíjszakértővel uh, fogjuk megbeszélni. Szia jó reggelt!
5: Szia jó reggelt mindenkinek!
2: És boldog új évet is kívánok. Könnyű vidám téma.
6: Nem, boldog.
5: A minimál nyugdíjnak a szerepe magában a nyugdíjrendszerben, a nyugdíj megállapítások során az gyakorlatilag már alig-alig mérhető, tehát nem a nyugdíjrendszeren belül van igazán lényege ennek az úgynevezett teljes nyugdíj legkisebb összegének, mert ha belegondoltok, akkor a, ez ugye 28.500 forint most már 14. évét kezdő ez a 28.500 forintos szörnyű, alacsony összeg. A nyugdíj megállapításoknál a mostanában megállapított nyugdíjatnak a nagysága az mondjuk ötszörös ennek a minimális nyugdíjnak. Tehát igazán nem a nyugdíjasokat veszélyezteti ez a szám, hanem a szociális ellátásban részesülő rengeteg embert, mivel mind a szociális, mind a gyermekvédelem, mind a gyermekgondozási ellátásokban eh, akár több százezer embert érinthet ez a befagyasztás. A befagyasztáson egyébként azt értem, vagy a bebetonozáson, hogy eddig legalább minden évben volt egy <coughs> időbeni korlát, amely előtt megállapított nyugdíjetre kellett alkalmazni ezt a ö, teljes öregségi nyugdíj minimum összegét, e, most eltüntették a ö, kormányrendeletből ezt a ö, időbeli korlátozást, és nem egy egyszerűséggel annyi van benne a rendeletben, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forint is, pont. És ez az, ami nagyon furcsa az én számomra, mert belegondoltuk, belegondoltok, ezt 2008-ban állapították meg 28.500 forint értékben, az akkori minimálbérnek ez a 41 a volt ez az összeg. Akkor uh-huh. se túl magas, de azért valamennyire értem. De valami
2: szemmel a szabad szemmel de, a látható. Ez most
5: visszazuhant a 2020-as minimálbér 18 ára de akkor sem jobb a helyzet, hogyha mondjuk a nettó átlagkeresetekhez viszonyítjuk, mert 2008-ban a nettó átlagkereset a 122 000 forint volt, annak a 23%-át tette ki ez a bizonyos minimál nyugdíj, ma már ez visszazóan kevesebb, mint a felére, most a mostani minimál bérnek csak a 11%-át teszi ki. Tehát akárhogy is nézzük, ha csak azt a logikát tartanánk, ami akkoriban, 2008-ban a törvényhozó logikája lehetett, akkor ennek az összegnek már 65 ezer forint körüli értéket kellene elérnie mára a 28.500 forint helyett, na de tudjuk, hogy nem érte el, hanem marad, sőt akár az idők végezetéig maradhat ez az alacsony összeg, és itt üt az ember fejébe szöget az, hogy mi a csuda indokolhatja, hogy ez a hihetetlenül alacsony összeg, ugye a mai viszonyok között 28.500 forint az az elképesztően kevés.
7: Leítni
2: szörnyű, igen.
5: Ilyen leírva is elég szörnyű. Most képzeld el, van, van egy csomó ember Magyarországon, aki ennyit kap segélyként, vagy valamilyen ellátásként, és hogyha ezt megnézzük, akkor mindjárt eszünkbe juthat, hogy feltetően egy munka alapú társadalom van, nem igazán preferáltak azok a rétegek, akik nem dolgoznak, vagy nem tudnak dolgozni, vagy mint semmilyen munkalehetőség a környezetükbe, mert hogyha megnézitek, akkor a szociális ellátások körében a minimálbé, a a minimális nyugdíj összegéhez kötnek egy sor ellátást, köztük azt a nagyon-nagyon sok embert érintő ellátást, amit úgy hívnak, hogy aktív korúak ellátása. Ez az egyik fele ennek az a nagyon szegény emberek, akik már Semmilyen álláskeresési járadékra sem jogosultak, tehát már minden lehetőséget kimezítettek, nincs munkájuk, és az úgynevezett foglalkoztatást helyettesítő támogatást igényelhetik, amelynek elképesztő magas összege van a minimál nyugdíj 80 a Tehát még 28.500 ot sem ér el. Aztán van egy sor olyan ember, akinek úgynevezett egészségkárosorási és gyermekfelügyeleti támogatást igényelhet, ez is egy ilyen szociális ellátási fajta, nekik szintén nincs munkájuk, és ez is egy rendkívül pici összeg, attól függően, hogy hány gyerek neveléséhez kötődik, vagy hogy mennyire rossz az egészségi állapotuk. Millió ilyen dolog van még a szociális törvényben, de hogyha átugorják egy még nagyobb réteget érintő ellátási formára, ugye mindannyian tudjuk a gyesről, a lánykori nevén gyermekgondozási segély, a mostani nevén gyermekgondozás segítő ellátás. Meg a gyermeknevelési támogatás, ami a sok gyerekes édesanyáknak jár, az úgynevezett főállású anyaság. Tehát ez a két ellátás is, a gyes is, meg a gyep is, 28.500 forint, ennek a társa az úgynevezett anyasági támogatás, az is a nyugdíj minimumhoz van kötve, hogy annak hány százaléka, itt egy kicsit jobb összegekről beszélhetünk, viszont ez csak egy egyszeri támogatás, az anyasági támogatás. Aztán utána rengeteg ellátást kötnek a gyermekvédelmi ellátások körében, a minimál nyugdíjhoz. Tehát a logikát itt már nem is tudom fölfogni. Pedig hogy pont mondja,
2: kérdezni akartam, hát mondom, te aztán aki igen. ezzel foglalkozik, nyilván átlátja, hogy mi a logika. Azt, hogy... azt látom át, hogy
5: számszakilag ugye így jobban jár a kormányzat, mert egy kicsi összeghez kell kötni Aha. a töménytelenül sok ellátási formát. Hogy például, igen. miközben van a nevel gyermekek otthon teremtési támogatása feltételrendszerének a minimális nyugdíjhoz, azt szerintem senki nem tudja megmagyarázni. Aztán az összes szociális ellátás, körében ugye vizsgálni kell sokszor, hogy van-e vagyona az érintett ellátásra vagy segélyre szoruló személynek, a vagyonfogalmát is ahhoz kötik, hogy a hányszoros a, a, a minimális nyugdíjnak. Tehát egy sor olyan pénzbeli ellátás van meghatározva időskorúak járadékától, a, a, a már említett aktív korúak ellátásán keresztül, az egészségügyi szolgáltatás szociális rászorultsági feltételeire, a térítési díjra, ez egy, egy csomó olyan dologra, utalnak ezek a meghatározások, amely mind összeköttetésbe hozták a minimális nyugdíjel is, ami szerintem elképesztően furcsa, és már ideje lenne réges-régen leválasztani a nyugdíj fogalmáról az összes többi szociális és egyéb ellátási fogalmat, ami egy nagyon egyszerű dolog lenne, ha megszüntetnénk a minimális nyugdíj összeked való kötöttségét ezeknek a szociális ellátásoknak, akkor utána sz- teljesen szabadon lehetne alakítani a nyugdíj minimális összegét, hiszen nem függne tőle 100-200-300 ezer egy év ellátás.
3: Igen, de hát ez arcpiritón alacsony összegekről beszéltünk itt tényleg, szóval, hogy ezzel azért nem szoktunk büszkékedni ilyen európai rangsorokban, hogy hát, tényleg 20 pár ezer forint
5: szerintem ezzel azért már alámentünk a román bolgár a szociális állam is. Mondom, a, a munkához kötött juttatások, azok szépen alakulnak Magyarországon, és mondjuk csak a gyereknevelés nézzük, akkor mondjuk a gyermekgondozási díj, ami a előző keresetekhez kötődik, az, az egy szépen alakuló folyamat, de ezzel sajnos nem büszkélkedhetünk. Tehát minden olyan ellátás és segély, ami valóban szociális jellegű, az marad, már legalábbis amit kötnek ehhez a minimál nyugdíjhoz, rendkívül alacsony összegű, és ezen tényleg nagyon egyszerű lenne változtatni. Például ahol meglépték ezt két éve a megváltozott munkaképességű személyek ellátását egy befagyasztott minimál bérhez kötötték ami nagyon-nagyon húzta lefelé a, 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 ezeket a rokanság és rehabilitációs ellátási összegeket, ezért ott vett egy négy levegőt a törvényhozó, és bevezette az úgynevezett, e, e, azt mondom, alapellátási díj, vagy alapösszegnek hívják, bocsánat, az alapösszeg azt minden évben meghatározzák, az egy százezer forint fölötti összeg, azzal már lehet valamit kalkulálni. De hogyha belerögzítjük a, a, a rendeletbe időkorlát nélkül, mintha ez az univerzum egyetlen állandója lenne a a elméleti fizikai állandók mellett, hogy a magyar minimális nyugdíj az 28.500 forint, akkor ezzel e, nagyon rossz akusztikát teremtünk az összes többi ellátásnak is.
2: Világos, csak hogy legyen valami pozitív kicsengése, gyanítom, ahogy ezt egy tolvonással most bejegelték, hogy azért alkalmilag ennek a, a <sum> <hogy> én, én, én arra számítok,
5: hogy ebben az évben talán megtörténik ez a leválasztás, Aha. tehát hogyha leválasztjuk azt a több százezer egyéb ellátást, az égvilágon semmi köze nincs a nyugdíjhoz akkor szabadabban alakítható a nyugdíj minimális összege, és akkor egy európai mintában is azért abban is jobban belesimuló összeget lehet majd meghatározni minimális nyugdíjként.
2: Hát bízunk ebben, és akkor ez így, így egész jó. jó végszó. Jó egészséget, sok sikert az idei évre neked.
5: Viszont minden nyíltatok meg.
2: Varga András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjgurúval beszélgettünk a minimális nyugdíj befagyasztásáról, vagy annak összegének befagyasztásáról. Igen, hát a
3: logika az egyértelmű, hogy ugye, ugye, ahogy András is mondta, más nem lehet benne nagyon keresni, mint azt, hogy ha van mihez kötni, ami alacsonyan van tartva mesterségesen az összes többit, akkor azokat is alacsonyan lehet tartani, és akkor a kiadási oldalt ezt egy kicsit lehet nyírbálni ezzel.
2: Igen, na hát és ahogy említettük, ugye, sőt, köszöntöttük Korda György magyar táncdalénekest, aki ma 81 éves, hát akkor tisztelegjünk ezzel a kiváló szerzeménnyel, amit egy korábbi előző életünkből ismerhetnek a régi a régóta előnk lévő hallgatók. Hadd szóljon!
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
6: Bam ezt elfogadja bam Ebben biztos vagyok.
7: biztos vagyok, vagyok. Azt mondjam, hogy bam Adon, ének a szombaton a a felzárkózás. I hope for your
0: zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na hát
2: egy kis meglepetés. Azoknak a közlemnégyesen közlekednek, mert hogy több száz ember jó, nem annyi, de azok közül sokan meglepődhetnek, hogy idéntől fizetősé válik az M4-es, az M0-ástól abonyig terjedő szakasza. És állítólag elég sok érintett, nem értesült erről, csak amikor fölhajt, akkor láthatja az új táblát, ugye, ami a, a díjfizetésre szólít fel, vagy arról tájékoztat, hogy fizetős az útszakasz.
3: Igen, erről nem volt olyan nagy kampány szerintem. Hogyha valaki azért bújta a különböző portálokat, meg nézte a híradókat, akkor értesülhetett róla. De hát azért lehet, hogy ezt máshogy kellett volna csinálni, mondjuk kiértesíteni a, a bizonyos területek lakókat, mert nem csak arról a szakaszról van szó, mit te mondasz.
2: Ö, nem, igen, mert az M4-es Beretyó a román határig terjedő szakaszra is fizetősé vált, sőt, igen, több-több más területen is, helyen is.
3: Aztán van az M85 folytatása, ez a Sopron gyorsforgalmi bekötés, akkor a M3 Eger közötti szakasz, ugye ez a M25-ös például, akkor van a ez a M76-os ö, első közel 6 kilométere, az M7-estől Balaton-Szent-Györgyig, ezt is sokan használják, ez is díjköteles most már, úgyhogy erre nagyon kell figyelni.
2: Igen, nem tudom egyébként, mi lenne a jó, vagy mi lett volna a jó megoldás, hogyan lehet ö, ö, jól hatékonyan értesíteni az arrafelé közlekedőket, élőket, nyilván ez a tábla, ez kikerült, talán az
3: ilyen helyi
2: Médiában a kell szerintem. Egy médiában, a, a, médiában meg talán ezeken a, a pálya <gül> ilyen valami jól látható helyen lehetne egy ilyen rendkívüli figyelmeztetés, hogy a megszokottól eltérően, ugye itt, itt fizetős szakaszok ö, indulnak az idei évtől. Na hát mindegy, most már ez így van, úgyhogy aki m- tudja, az figyelje, aki még nem vett matricát, az gondoljon arra, hogy hogy ez innentől fizetősek ezek a szakaszok. Egyébként a részleteket az autopályamatrica.hu meg lehet találni, hogyha most esetleg így elsőre nem jegyezte meg a kedves hallgató. Aztán...
3: Hát... Stó- Érdekesztori ez a, ez a sósav. Tényleg, amikor néztem a hírt, Tegnap este olvasgatva, akkor egyszer nem is, nem is értettem, hogy mi történt. Ugye, az történt, hogy Baranyi Krisztina polgármester posztja alapján több sajtóorganum is beszámolt róla. Valaki a kiárási korlátozások előtt negyed órával egy félhordónyi tömény gőzelgő sósavat rakott ki egy ház elé a Haller utcába, ugye a, a 9. kerületben. És hát nyilván nem csak a polgármester szerint, hanem szerintem is csak a szerencsének köszönhető, hogy nem okozott súlyos sérülést a maró mérgező anyag. Minden esetre egy erre szakosodott céggel ezt a sósavat elszállították, a térfigyelő kamerák pedig felvették azt, tehát felvette a biztonsági kamera a középkorú férfit, aki ezt a füstölgő sósavat kirakta a Haller utcában. A Telex azt írta, hogy egy régebbi típusú Volvo-val parkolt le szilveszternapján 19 óra 46-kor a Haller utcában ez a férfi, és látszik, hogy a férfi elsétál a hordótól, majd néhány lépés után visszamegy, a veszélyes hulladékot közelebb húzza, az utcai szemeteshez, mint aki jól végezte dolgát, lazán tovább halad. Úgyhogy lehet, hogy nem egy ilyen ártó volt ez, de hát, hát azért akkor ilyen...
2: Akkor mostoba, mert én a az, az, az első híradást az RTL híradójából vettem, és ott nyilatkozott Simong Gergely és a Greenpeace vegyanyag szakértője, akivel sokszor beszélgetünk, és 35%-os erősségű sósavról beszélünk. Ő elmondta, hogy 25% fölött már rettentő veszélyes. Tehát ez a, ez a töménység, ez már, ez már nem szem irritációt, hanem szemkárosodást, bőr, bőrön égést, marást okoz. Tehát ez már egy kifejezetten sűrű és maró anyagnak számít. Úgyhogy ezt, ezt nem, nem tudom egyszerűen, hogyha nem rossz indulat vezérelte, akkor mi? Tehát hogy jutott eszébe? Hát a hülyeségnek
3: nincs határa. Az
2: kétségtelen, igen.
3: Na és egy érdekesség, nem szabad megijedni ma délelőtt, hogyha morgó szirénákat hal valaki, mert hogy országszerte próbát tartanak január 4-én, ezt a vasárnap este közölte a védelem. Délelőtt 11 órától a lakossági riasztórendszer csükkentett üzemű, úgynevezett morgató próbáját tartják, és következő üzenetet fogja harsogni majd több mint fél ezer siréna az országban, hogy figyelem, ez próba, Most a csökkentett üzemi próba jelét hallják, és ezt ismételgeti. Ugye ezt minden hónapban megismétlik idén, márciusban és szeptemberben pedig teljes üzemi próbát fognak majd tartani. De hát érdekes dolgok is történnek, mert hogy nem várt fordulatot vett például a Tiszaújvárosban a katasztrófa jelző próba, mert akkor ehelyett a hang helyett, a visító hang helyett egy folyamatosan káromkodó férfi szól, szólhat meg, <gül> hogy, hogy a katasztrófa védelem vizsgálatot tűzított valami
2: gombra, és nem bírtam <gül>
3: Egyébként lehet, hogy az jobb. Egy abszolút, szetszerűbb.
2: Próbának tökéletes mindenki odafigyel ráadásul. Igen. Na, és ö, kaptunk egy útinformációt is, Peszká hogy Budapest, Dabas M5-ös hasítós a szolid szürkületben, és ö, fú, volt itt még egy, csak ö, elkallódott, igen, azt mondja az M1-es, M7-es ö, bevezető jól járható, meglepően nincs forgalom a befelé viszont már torlódik ezeket kaptuk a 909-re átadjuk a terepet ismét Szoller hogy mondjon nektek kicsit rövidebb, de annál velősebb és frissebb híreket
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el Műsorunkban megjelenítést hallhattak Rövid hírek a 90.9 jazzén
1: Tovább egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára. Könnyebb lesz például a vállalkozás, gazdasági társaság, bankszámla megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, hiszen 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági kamarát és a jegyzőt, az egyéni vállalkozóknak pedig lehetőségük lesz a kamarai nyilvántartásba vételi iránti kérelmet a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejüleg kezdeményezni. Az ingatlanvásárlók számára könnyebbséget jelent, hogy egyszerűbbé válik a jog bejegyzése. Falus Ferenc szerint, ha lazítunk, akkor lesz harmadik hullám. A volt országos tisztifőorvos a Bliknek azt mondta, a maszkot még jó ideig hordanunk el, hiszen rengeteg embert kellene beoltani ahhoz, hogy a környezetből eltűnjön a vírus. Még azt sem tudjuk biztosan, meddig tart a védettség azoknál, akik átestek a betegségen vagy megkapták a védőoltást, fogalmazott. Hozzátetten, abban bíznak a szakemberek, hogy 100 beoltott emberből 95-nél alakul ki védettség, ha megkapja a vakcinát. Elfogadható évet zárt az építőipar. Olvasható a magyar nemzetben. Kói László az építési vállalkozók szakszövetségének elnöke alapnak elmondta, a járvány első hulláma még alig, a második hullám viszont már erőteljesebben érintette az építőipart. A kilátások szerinte jók, különösen a lakásszektorban, amely az ismét 5%-os új lakás áfával és a lakás lakásfelújítási programmal jelentős ösztönzőket kapott. 30 milliós bomba ruhákat vettek a rendőrségnek, a pokolgépek hatástalanításánál használható eszközökből két év alatt összesen 26 vásároltak, mintegy 400 millió forintos értékben. Ugyanattól a beszállítótól olvasható a népszavában, a cég a termékre 5 éves garanciát vállalt a december 15-én aláírt szerződés értelmében. Ausztria heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltó anyaggal számol januárban. Osztrák lapértesülés szerint az idős és az ápolási otthonokban országszerte január 12-én kezdődnek az oltások. A biontech Pfizer vakcina megnövelt, már heti 60 ezres adagjával. Mivel az Európai Gyógyszerügynökség január 6-án dönt az amerikai Moderna gyógyszer vakcinájának engedélyezéséről, Ausztria 200 ezer dózist vár az amerikai cégtől. Az Ökomenikus Segélyszervezet szolidaritási akciót indít a horvátországi földrengés utáni újjáépítés támogatására. Arra kérik az adományozókat, hogy legalább egy, a 1353-as adományvonalra indított hívással fejezzék ki szolidaritásukat a károsultakkal. Minden hívási és SMS 250 forintos felajánlást jelent, aki pedig nagyobb összeggel kíván csatlakozni az adománygyűjtéshez, az megteheti online bankkártyás adományozással a segélyszervezet.hu oldalon. Felhős borongós időre készülhetünk csak a Dunántúl déli részén süthet ki rövid időszakokra a nap. Reggel a Dunántúlon és északon eshet, délutántól pedig a tisztántúlon várható eső, helyenként tartósan is megmaradhat a köd, délután 4 10 fok várható. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, szolleradát hallották. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a jazz Jessin.
4: A
1: fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs előtt a külső sávban. Torladása kell számítani. Telítettek a sávok a körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az ülői úton befelé a Nagykörút
4: előtt, a Rákóczi úton a Barostértől. Lassó a haladás a Múzeum körúton az Asztória felé, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkálmán tér környékén. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a
1: Józsika utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a vízezetéket. Csatorna javítás miatt a 20. kerületben a Török-Flóris utcában, a Pöltemberg
4: utca közelében. úgy kell számítani. Fény közlekedik ma a 70-es és a 75-ös troli vonalán, és fényvillamosal utazhatnak délután a 2-es villamos vonalán.
0: Szép csillabékeke info.
8: I remember, remember when I lost my mind There was something so pleasing about that place Even your emotions had an echo And so much space mm. And when you're out there, without care Yeah, I was out of time But it wasn't because I did not enough Doesn't too much Does that make me crazy Does that make me crazy Does that make me crazy
6: Probably
8: I hope that you'll have The time of your life Twice. That's my only advice mm. Come on now, who do you Who do you, who do you, who do you think you are? <laughs> Bless your soul you really think you're in control? Well, I think you're crazy I think you're crazy. Yeah, I think you're crazy. I heroes had it hard to lose the lies out? don't believe And don't I remember Just thinking I want to be like them yeah. Ever since I was little Ever since I was little it looked like fun And it's no coincidence of God I can die when I'm done Maybe I'm crazy
0: a héten. Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Hát bármilyen furcsa új év, új kezdetek, azért erős étel indítunk, mindjárt meg is nézzük, hogy mi minden történik, honnan várható olyan információadat, ami hatással lehet minden napjainkra, főleg pénzügyekre, gazdaságra. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a telefonvonalunk túlsó a jó reggelt!
9: Jó reggelt, és boldog új évet mindenkinek!
2: Boldog új évet neked is! Na hát, hogy nézegettük, azért van itt egy csomó izgulnivaló a hétre is, akár konkrét makroadatok tekintetében, akár tengelen tengeren túli sztorikat nézünk, akár a brexitet, ugye, mivel kezdjünk?
9: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy kezdjük az usa és egy Jó. időrendi sorrendben, ami ugye, amire érdemes figyelni, az ugye kedden derül ki az, hogy igazából a, a Georgia-ban a szenápusi választásnak ö, mi, lesz a, mi lesz a végeredménye. Itt ugye igazából a tét, az, az két szék, két szenápusi szék, és ha mind a kettőt behúzná esetleg a, a demokrata csapat, akkor ugye igazából az alelnöki szavazattal többségük lenne a szenátusban is, Aha. ami azért kitágítaná a demokratáknak a, a mozgásterét, és ez valószínűleg nagyobb csomagot jelentere. És az összességében a részvénypiacnak hát talán inkább jó lenne, de ott is itt is van kérdés, a dollárnak viszont valószínűleg, e, tehát a dollár, dollárhoz tovább gyengítják.
2: Gyennyi
9: Igazából, ami miatt a rész, itt az a kérdés, és ugye az, hogy az, hogy itt ebben akkor már belefér az, hogy magasabbak az adók, újra szabályozzák a tekóriásokat, nagyobb lendülettel menne esetleg az öt program, tehát, hogy ez, 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 ez itt szektor szintjén is megszórná az eseményeket, egyébként a papírforma az, hogy a, a, a konzervatívok behúzzák a két széket, de nagyon szűk a többség, tehát igazából. Mind a, két, mind a kettő nagyon billeg, tehát még benne van a pakliban, és egy demokrati győzelem, és aztán, aztán Szerdától az amerikai munkaerőpiaci munkaerőpiaci adatokra érdemes figyelni, ugye jön az ADT report, csitörtökön a, a első alkalommal munkanélkül foglalkozók számai, majd pénteken pedig a szokásos nagy munkaerőpiaci report, ami, ami talán az egyik legfontosabb uh, uh, havi adat az usa és egyébként mindenhol arra számít a, a piac, hogy a, a munkaerőpiaci lendület az csökken, e, tehát az, hogy a munkahelyi teremtés az, az e, lassul az előző hónaphoz képest, én nem meglepő, hiszen a járvány miatt erősödnek a lezárások. Itt igazából azt gondolom, hogy ami benne van a levegőben, az, hogyha ezek az adatok rosszabbak lesznek, e, e, tehát, hogy, hogy mondjuk már csökkent a fogal. Tehát, hogy, hogy ami arra utal, hogy, hogy, hogy a, a mondjuk a munkahelyteremtés az az meg a tiúba, tehát ott munkahelyszínük meg mindennyi e, újonnan létrejött, az, az azért a dollár, dollár gyengítheti. Egyébként a munkahelyeklőség rátában már így is egy nagyon kis emelkedésre számít a piac.
3: Oké, okay. um- Amerikában akkor erre figyelünk, mert ez nagyon érdekes mind a kettő adat, meg meg befolyásolhatja a kereskedés, de mi a helyzet az elnökválasztásnak a hatalomátvétellel, illetve a koronavírus elleni küzdelemmel, mert azért újra felélinkülnek ezek a problémák, egészségügyi problémák, politikai problémák.
9: Én én azt gondolom, hogy hogy ami ami még nagyon fontos, tehát azért valószínűleg az amerikai elnökválasztásban már nem nem lesz tehát ott ott, ott nem lesz újabb nagy fordulat, én azt gondolom, hogy ami a piacokra sokkal erősebben hathat, így az események közül az egyértelműen ugye a, a, a vírushelyzet Hiszen amikor úgy tűnt, hogy akkor, akkor a, vak, tehát a, a vakcinák engedélyezés megtörtént, elkezdődik az átoltást Akkor úgy, úgy volt egy komoly nyugalom a piacokon És ugye emberondított rondított bele ez az új brit verzió a, ami az, azzal, hogy lényegesen erősebben fertőz, mint a korábbi, és ez hát ha, ha az a helyzet, hogy a brit számokra ránézünk, az elég hajmeresztő felfutást mutat. Lényegben az új fertőzöttek számában, és nyilván ez a, az ugye még rövid időn belül követi a a kórházba kerülők száma, illetve hát a, az a helyzet, hogy a haláleseteknél is arra kell szállítani, hogy ez emelkedik. És bár nagyon sokan jelentettek útazási korlátozásokat a brittekkel szemben lényegében ez most már tehát kint van a világban, tehát több mint 30 országban találták meg ezt az ünverziót. És ugye ez az, ami, ami miatt érdemes az új járvány számokra figyelni, illetve nyilván az, hogy hogyan, hogyan zajlik, hogy török fel a vakcinák kiszállítása a, így a, így a az indepek végével, és hogy az átoltás az, az hogyan tud felfutni, de itt azért azt látni kell, hogy nagyon komoly versenyt futásban van mindenki az idővel, hiszen lényegében, hogyha igaz az, hogy ez a brit verzió ennyivel gyorsabban fertőz, akkor igazából ennek az, az a következménye, hogy hogy a kormányoknak, kormányoknak sokkal erősebb intézkedéseket kell bevezetni, ahhoz, hogy kordában tartsák a vírus terjedését, és megakadályozzák az egészségügyi rendszer-
2: túltára elődését. Uh-huh. Ha már a britekről szó esett, ugye hát benne vagyunk a Brexitben, mi is megemlékeztünk a lapszemlékben arról, hogy már többen azzal foglalkoznak, ugye, hogy belül mit okoz majd az a Brexit mennyire gyengíti a, a, a Nagy-Britannia erejét, és mennyire lehetséges, hogy skótok északérek esetleg kiválásról gondolkodjanak. A hétre rövid távon tartogat-e valamit nekünk ez a sztori?
9: Hát nyilván érdemes figyelni. Én azt gondolom, hogy, hogy most nem ennyire rövid távon derülnek ki, itt, igazából itt, itt, itt azt gondolom, hogy megint a, a briteknél valószínűleg ez a, tehát a koronavírus Aha. helyzet az, 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 az erősebben hatat, így rövid távon a folyamatokra. Uh, talán, talán igazából ugye a, tehát a, a, a Brexitnél, a, tehát hogy, hogy, hogy a végén sikerült belemenni egy olyan megegyezésbe, amiben sok minden nem tiszta, és, és ugye ez, ezek, ezek a pontoknak a tisztázása lehet az, ami még, még információval bír, de én azt gondolom, hogy így rövid távon e, ismétakor, tehát hogy megint a koronavírus a helyzet helyzete lesz a világ a befektetők szemem, mert ez az ami, az, az, ami azt gondolom, hogy így rövid távon elég sok mindent befolyásol.
2: Világos, és akkor ittomról is kapunk adatokat, kiskereskedelmi és ipari adatok jönnek.
9: Így van, így van. Hát itt igazából azért arra kell számítani, hogy nyilván a kisköreskedelmi forgalmaz már elkezdett csökkenni, tehát a novemberi vírushelyzet a korlátozások miatt ez ez nyilván már egy erős, tehát hogy hogy az egy komoly korlátozó tényező. Ugye az iparnál azt gondoljuk, hogy hogy, hogy nem nem látunk egyelőre olyan jelet, amilyen ellátási lánc problémákat rautalna, tehát valószínűleg ott nem lesz komoly elmozdulás, tehát hogy és igazából ezek az adatok emberek arról adnak információt, hogy aztán a negyedik, negyed ahol mi azért arra, ötlet, arra számítunk, hogy a, a járványegyetek romlásával ugye a harmadikhoz képest ismét csökkent a GDP, tehát a harmadik negyed nagyon erős volt és ezt követően azért a negyedéves mértékos az csökkenhet, és az azt jelenti, hogy az év pedig is növekedhet a harmadik negyedévhez képest, és ezzel, kap, tehát ezzel kapcsolatban adnak információt ezek a magas vekvenciás adatok.
2: Mm. Oké, okay. Gergő, nagyon köszönjük. Sikerekben, eredményekben, egészségben, gazdag új esztendőt így az első munkanapon. És hát köszönjük, Szép napot
9: hogy... jó hetet mindenkinek. Szervuszia. Szervuszia köszönjük.
2: Taros Gergell az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk.
0: Heti kitintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? A Midnight Reggeli menedzsment robata következik.
4: Támogatunk,
0: a Létesítményüzemeltetés szakértője a BN referencia az BN, egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Kicsit ránézünk az piacra milyen változások jönnek, mit hozott az elmúlt éves, mire lehet számítani. Hát ugye a járvány hatására az irodai munkavégzés is jelentősen megváltozott és ez még nem is ért véget, ugye már feszegettük ezt a kérdést többször itt a ebben a rovatban, hogy mennyire maradhat tartós például egy csomó home office munkakör vagy beosztottak, alkalmazottak home office-ban végzett munkája és hát erről szól a, a portfóliójuk készített egy nagy összeállítást egy ingatlan piacit, amiből lehet így mazsolázni erre vonatkozóan
3: Igen, szerintem a legfontosabb az, hogy ha visszamegyünk 2020 előtre egy picit, akkor azt azért megállapíthatjuk, hogy ez nem egy ilyen hideg érte a HR-t meg a munkaadókat, hiszen a fiatalok rugalmas munkavégzés iránti igénye az folyamatosan erősödött, gondoljunk csak azokra a szavakra. Ugye hogy az évszava lehetett valószínűleg 2020-ban a home office, de előtt azért megvolt a, a remote working, meg a co-working, tehát ezek már a járvány előtt is ismert fogalmak voltak, tehát a, a rugalmasság meg annak elérés, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő arányt, amiben ő meg a csapata legjobban tud dolgozni, ez már fontos volt előtte is.
2: Igen, és e, természetesen fontos változások is jöhetnek, meg egy csomó kérdés például az iroda üzemeltetők, bérbeadók, fejlesztők ő számára például, hogy milyen lesz az irodák térelosztása, Ugye ez Igen. nagyon fontos lehet ezután, hogy, hogy oké, hogy majd jön a, az oltás, és remélhetőleg eltűnik ez a nyavaja, de gondolom az a bizonytalanság, vagy az a fajta távolságtartás akár megmaradhat az árterek, vagy legalább nyilván nem ilyen szigorúan, de például jó tehet, hogyha szellősebb egy ilyen iroda, vagy kevesebb, vagy több területre lesz szükség. Ezt is ugye feszegetjük. Pont ennek kapcsán, hogy egyes cégek, akik megízlelték a home office Erejét és, és, és lehetőségeit, az például gondolkodhat abban, hogy csökkenti az irodai területeit, vagy hogyan fog mindez kihatni az irodisták kiszolgálására épülő üzletekre. Ugye egy csomószor étkezdék, éttermek, gyors kajáznák nyílnak az ilyen helyeken, hogy kiszolgálják őket, és azok például hogy fognak boldogulni. Milyen lokációk lesznek? Ugye nagyon sokszor feszegetjük azt a kérdést, hallgatók is már írták sokszor, hogy nem dugódi, meg meg ilyenek, meg a közlekedés oldaláról kéne megfogni az élhető város koncepcióját, meg a környezetvédelem kérdéseit, hanem például lokációval, hogy lehetőség szerint ne kelljen annyit mozogni. Például akkor, amikor arról beszélünk, hogy munka, meg bevásárlás, viszonylag szűk kör, körben, körökben, körzetekben, ez megoldható legyen, ez is egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy van itt kihívás gazdagon.
3: Igen, de közben az van, hogy több kutatás az megállapította, hogy az otthoni munkavégzés egészséges aránya az ilyen keti, heti kettő-három nap. Erről szoktunk Tehát mi is így beszélgetni, hogy egyszer áll
2: felmértük a hallgatóknál, hogy ki mit gondol jónak, és ott is ez jött ki, bár nem reprezentatív, ugye ez a felmérésünk. Ja, az ennyi?
3: Ne, ne, közben adatokat néztem még, ugye, hogy milyen a piac Adatnézést most.
2: sugárzunk élőadásban.
3: <gül> szóval, hogy a, a tavaly évvégi uh, rekord alacsony 5,6%-os üresedéshez képest, ez 2019, bocs, akkor volt 5,6%-os üresedés, uh, már 2023. negyedévében a teljes Budapesti irodaállomány 8%-a állt üresen, amit a, a piaci szakértők még mindig egészséges szintnek mondtak.
6: Uh-huh.
2: Na, hát szól izgalmas, izgalmas lesz ez az év, már biztos, hogy érezteti a hatását, ezért a piacon. ezek közül sok minden, amiket itt ö, felsoroltunk. Úgyhogy természetesen majd beszámolunk itt ebben a rohadban is, meg az ingatlan piaccal foglalkozóban is, Hát ez az
3: üreselési lehet, az érdekes, hogy, hogy emelkedik, mert a 8% egészséges, és 2022-ben akár a 15%-ot is elérheti a portfólió becslése szerint. Azért az érdekes, az a, a duplája.
2: Igen, bár ez elég nehéz. Ugye, hogyha bejön az, ami és ez most nem csak egy ilyen kincs optimizmus, mert a világon mindenhol arra számítanak, hogy az átoltottság növekedésével ugye egy nagyon dinamikus gazdasági növekedés lehet a világban, így nálunk is. Nagyon nehéz az fölér, fölmérni, hogy a gazdasági növekedésből eredő iroda szükséglet, hogy kompenzálja azt, ami alapvetően egy organikus csökkenés. Úgyhogy szerintem most nehéz becslésekbe... Bocsátkozni, hogy ezért is fogjuk követni ezt a piacot is, mint oly sok mást, és majd beszámolunk a fejleményekről.
0: A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, meg mint a karikacsapás, a millás reggeli létesítménymenedzsment robot a hangzott el. Támogatunk a létesítmény üzemeltetés szakértője, a B+N N referencia ZRT. B plusz N, egy élhető világért dolgozunk.
2: Pecshayért ezzel kapcsolatban, hogy sziasztok, a terület csökkentés nem egyszerű, ködbért kell fizetni visszamondásért. A, ott igen, de a meghosszabbítás vagy a megújításnál gondolom ott lehet gondolkodni esetleg abban, hogy, ö, hogy csökkentsenek, meg ugye a csökkentés mértéke attól függ, hogy ad-e annyi kompenzációt, annyi előnyt, hogy akár a ködbért is bevállalja a bérlő, ö, mert hogy hosszú távon ugye a kisebb terület. Húszhat annyi megtakarítást, ami az egyszerű kötbért is fedezi meg, még plusz előny biztosít. Szóval azért mozgás az biztos, hogy, hogy lesz. Nos, akkor 0630-2019-09. Tehát ide várunk további információkat, kérdéseket, észrevételeket. Ismét Zollerandi jön e, frissebb, né frissebb hírekkel. Azután pedig jövünk vissza Adóvilág rovatunkkal, indítjuk a következő órát, ahol az ilyen térségről, vagy azról a szövetségről lesz szó, ugye ez a dél ázsiai nemzetek szövetsége, és róluk fog beszélni nekünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere és Feledi Botond külpolitikai szakértő.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és iroda világítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Gazzi oldalra az Extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet a világítás itt kezdődik. Reklámot hallottak írek a 90.9 Jazzin.
1: Szlávik János szerint jó lenne, ha lehetne válogatni a vakcinák között. Január 1 ével 5 magyarországi autópályaszakasz használata vál délkötelesé. Donald Trump telefonon követelte, hogy találjon neki szavazatokat a georgiai választási főhivatalnok. Borult időre készülhetünk, ma kisebb esőre is számítani lehet. Délután 4-10 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Szlávik János szerint az oltási kapacitás megvan a tömeges oltáshoz. A Délpesti Centro Kórház infektológus.